0: Unidas en una nadie te este viene a callar hey, hey, hey. ¿Cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey, hey. ¿Qué tú puedes decir? Si te inquieta, te preguntas solo ven, ven, ven Súbete a la en y no en tu caño Súbete a la andrea y no en tu cariño
1: Sentí
2: al andén, es un gusto volver a saludarlos aquí donde nos subimos para que no atropellen su opinión, donde vamos a hablar de los hechos políticos de la semana en el lenguaje de los jóvenes para los jóvenes. Marcela, buenas noches. Hola Camila, buenas noches, un gusto otra vez subirme al andén con usted. Este eh, es un programa especial, este será un andén especial porque vamos a hablar de política, de redes sociales y obviamente de seguridad, del centro y de música. Por eso usted me tiene hoy una canción particular que estamos escuchando este viernes.
3: Vamos a poner rom romántica para intentar ah, sí. sacar un poquito de la atención de la campaña a nuestros oyentes y usted está escuchando a una artista nueva con sí. este, su primer sencillo que se llama sabor a coco ella se llama Laura Maré ¿cómo le suena esa canción? sabe que me gusta un pop interesante además un
2: pop que hace rato se necesitaba en el país porque veníamos ya de mucho reggaetón y quién quita que pues aquí vaya a estar la próxima figura la próxima cara de Colombia para representarnos en un género
3: distinto de eso no tengo duda porque mire es una voz muy suave, muy dulce apenas para romper la tensión porque qué semana tan movida y tan tensionante en sí. la campaña política Camila.
2: Tantos hechos en las amenazas de Gustavo Petro y esas alertas que han lanzado, tantos coqueteos en el centro intentando reconstruirse y eso cada vez pues más desdibujado y también Federico Gutiérrez intentando sumar y sumar apoyos a esto a días de que lleguemos a las urnas pero escuchemos otro poquito de sabor a coco y ya venimos para que entremos en materia y escuchemos a los expertos que esta vez nos van a ayudar a entender por qué tanta plata destinada por los candidatos a la presidencia a las redes sociales. Sabor a Coco de Laura Mare. Yo me
1: dejé contigo esta tarde en el mar y el beso con sabor a coco me hizo pensar que tú
0: Andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y bluradio.com. Blue Radio, la alternativa.
2: Muy bien, Marcela, y continuamos este viernes de El Andén, donde nos subimos para que no atropellen su opinión, ya hablamos de un poco de música, de lo que ha pasado en materia política esta semana, y sin duda hay un tema que está cada vez cobrando más relevancia en la campaña política a días, ahora sí en la recta final para las elecciones presidenciales, al menos para la primera vuelta en Colombia. En este caso, Marcela, le estoy hablando de la publicidad y las decisiones que están tomando los candidatos presidenciales a la hora de de
3: invertir y demostrarse en las redes sociales, particularmente en Facebook. Sí, señora, 22 días para la primera vuelta y la estrategia digital sin duda es hoy muy importante en las campañas, porque allí se mueve mucho el voto joven que sí. también hay que ver qué tanto esas interacciones que logran los candidatos a las que tanto le apuestan en las redes sociales como Facebook y demás se van a traducir finalmente en votos el día de las elecciones, que esa es la gran discusión.
2: Ha revelado Meta, que es la empresa que reúne a Facebook e Instagram, las redes sociales que yo me atrevo a decir son las más usadas hoy en Colombia, al menos en la gente que sale a votar, recuerden mayores de 18 años, pues ha dicho que en el último mes llevan 176 millones de pesos invertidos en esa red social, los candidatos que coincidencialmente son los que lideran en las encuestas. En primer lugar, de Inversión en Meta, pues está Facebook. Eh, en Facebook está en primer lugar Gustavo Petro, luego Federico Gutiérrez, aparece Sergio Fajardo y también Rodolfo Hernández. Así que para analizar el impacto que tiene la publicidad en las redes sociales en esta campaña electoral, le tengo un invitado que se sube esta noche al andén para ayudarnos a entender precisamente lo que está pasando con esas redes sociales. Le hablo de José Carlos García. Es periodista de la casa, colega, que además es uno de los hombres que más sabe de tecnología en Colombia. Así que, José Carlos, bienvenido. Gracias por estar en El Andén.
0: Camila y Marcela, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer.
2: Qué bueno, José Carlos. La primera pregunta que debo hacerle en esta conversación y en esta discusión que tenemos alrededor de las redes sociales es ¿por qué la relevancia de Facebook, particularmente en la campaña política que hay hoy en Colombia? ¿Cuál es el análisis que usted hace que conoce muy bien los temas políticos y obviamente los tecnológicos?
0: Son dos razones principalmente, Camila, por las cuales eh, Facebook se constituye en eh, tal vez la red social más usada para el marketing político, para la distribución de mensajes políticos. La primera, muy puntual, tiene que ver con su alcance. Facebook es la red social de mayor uso en Colombia, con mayor cantidad de usuarios únicos al mes, usuarios activos únicos al mes. Estamos hablando de 35 millones de usuarios. registrados en Colombia. Esto lo dice We Are Social que es eh, un informe que se hace, hace a partir de la plataforma Hootsuite, que mide específicamente las audiencias de las plataformas digitales. 35,8 usuarios, 35 millones de usuarios únicos eh, activos al mes que tiene Facebook en Colombia. Entonces, para efectos prácticos, yo necesito un gran parlante en digital en Colombia. Facebook es, digamos, el primero, el más importante, el que yo debería... ...poner allí, no solamente mensajes de comunicación política, sino en general... ...cualquier tipo de mensaje eh, o comunicación publicitaria y de marketing en, en redes sociales. Y la segunda razón, Camila, muy importante y Marcela, es que Facebook... ...permite un nivel de hipersegmentación único al momento de distribuir comunicaciones. Entonces, cuando hablamos en lo que significa el global de una estrategia de marketing, de una campaña de, com de comunicación alrededor de, una, de un ejercicio político, pues eh, las redes sociales, en este caso Facebook, se constituyen un gran, una gran herramienta muy puntual, porque si yo como campaña o como candidato sé que necesito reforzar mis mensajes de comunicación política puntualmente sobre temas, no sé, económicos tal vez, o de educación o de seguridad ciudadana en ciertas regiones del país, Facebook me permite y me garantiza que yo pueda segmentar esa comunicación de manera muy eficiente para poder llegar a las ciudades, incluso a zonas dentro de las ciudades específicamente y hablarle a las personas que están interesadas o a las que yo necesito más bien llevarles ese mensaje puntualmente. Entonces, alcance e hipersegmentación. Son las dos razones por las cuales Facebook, respondiendo de Camila, se constituye en una herramienta muy apetecida desde lo digital para las campañas eh, políticas.
3: Pero hablemos ahora de esa relación de Facebook y de lo que se mueve allí con la política, que es digamos lo que concentra nuestra atención en este programa, la campaña por la presidencia de la República. ¿Qué tanto pues puede influir esa pauta realmente en generar interacciones con los usuarios? Sobre todo se lo pregunto porque hay candidatos como Gustavo Petro que mueven muchos contenidos sin necesidad de pagar, se vuelve noticia todos los días, están los medios de comunicación y tiene muchísimos seguidores. La apuesta sería, por ejemplo, para un Federico Gutiérrez, que no es tan fuerte en esos públicos jóvenes, intentar dar la pelea a punta de pauta, ¿se puede lograr incidir en la intención de voto y pues generar más interacciones con los usuarios?
0: Pues eh, Marcela, aquí entramos en las aguas más peligrosas y riesgosas y de mayor crítica y polémica que hay alrededor del poder que tienen las redes sociales, en este caso puntualmente Facebook. No es para nadie un engaño, no es para, digamos, todos lo sabemos que Facebook fue, a partir del escándalo de Cambridge Analytica, eh, fundamental en el logro eh, de la presidencia del señor Donald Trump. Lo hicieron a partir, específicamente, y respondiéndole Marcela, de poder influenciar la intención de voto a partir del poder del algoritmo de Facebook. Y aquí le pongo un ejemplo. Puntualmente, lo que pueden hacer estas plataformas, y esto es bien importante, es que pueden decirle a una campaña presidencial. ¿Cuáles son las audiencias que reaccionan a ciertos temas? Eh, y a partir de esas reacciones a esos temas, pueden atacarlas, lo digo en el sentido, digamos, exclusivo de envío de mensajes y de, y de contenidos, a partir de mensajes que los van a hacer reaccionar a partir, o los van a llevar a reaccionar sobre esos temas puntuales, es decir... Facebook está en capacidad, o uno a través de una plataforma como Facebook podría estar en capacidad de llegarle a personas de cierto estrato en ciertas zonas de la ciudad, en ciertas zonas del país para hablarles de, por ejemplo, la inequidad o la desigualdad que hay en el acceso a la educación, a la salud, a los recursos con mensajes, en este caso, digamos que puedan ser muy afines a una campaña política y llevar y acrecentarles ...esa intención de voto y afincarles esos, eh, digamos, valores... ...o esos eh, paradigmas, hay que decirlo también, a esas audiencias... ...entonces ahí está el gran, gran peligro y gran reto... ...puntualmente, eh, ¿qué pasó en Estados Unidos?... ...voy a hablar de ejemplos que fueron reales y fehacientes... ...es decir, eh, había gente que estaba preocupada por los inmigrantes en los Estados Unidos... Eh, eh, ...personas naturales de los Estados Unidos, anglosajones... ...que no eran amigos o no son muy amigos de que te tener vecinos latinos negros, asiáticos o árabes, y lo que hizo la campaña de Donald Trump fue crear contenidos muy manipulados que acrecentaban el miedo y la polarización y la estigmatización de ese tipo eh, de razas o de, o de grupos eh, sociales para afincar esos mensajes que la campaña en su momento eh, prometía a ese candidato de, de, de ir en contra del trabajo o de sí. la mano de obra extranjera en los Estados Unidos o, ...o que los árabes son un peligro... ...o que los asiáticos son una amenaza para nuestra nación... Eh, ...eso mismo, eso mismo se puede hacer lastimosamente... ...o se puede lograr a través de las redes sociales... ...para afincar y acrecentar la polarización... ...el odio social... Eh, ...o incluso seguir a, eh, metiéndole fuerza... ...a mensajes, eh, digamos, insisto, paradigmáticos... ...alrededor de la competencia, por ejemplo... ...de un candidato contrario... ...o para afincar los propios mensajes... De, de ciertos candidatos.
2: José Carlos, bajo ese análisis que usted nos acaba de hacer, además teniendo como espejo lo de Estados Unidos, pues el informe que entrega Meta de lo que en el último mes se han gastado los candidatos le decía en un principio, coincide quienes más gastan con quienes van liderando en las encuestas. Del último mes decía Meta que Gustavo Petro había invertido ya 93 millones 200 mil pesos en campaña publicitaria usando las redes sociales. Luego estaba Federico Gutiérrez con 69 millones y en tercer lugar Sergio Fajardo con 14 millones en el último mes coincidencia que quienes más invierten en las redes sociales son quienes lideran en este momento las encuestas de intención de voto usted cree que realmente lo que se hace en las redes sociales es un ruido que coincide con la intención de voto o que efectivamente es pues tan efectiva esa pauta valga la redundancia que hace que ellos lideren
0: yo sí creo Camila que hay una correlación directa entre una cosa y la otra. Básicamente, ¿por qué? Porque Facebook me permite a mí, como le digo, eh, en estos procesos de, de, de publicidad y de marketing eh, político, eh, poder hablarle directamente a mis grupos de interés. Facebook, en Facebook hay grupos, por ejemplo, hay muchos grupos juveniles, hay muchos grupos de estudiantes hay muchos grupos eh, de eso, de jóvenes, de ciertos estratos, yo puedo, hacer esa, yo puedo hacer esa triangulación, lo debo decir digamos de esa manera, o esa, esa, esa hipersegmentación que yo puedo hablarle puntualmente a jóvenes de estratos 2 y 3, o 1, 2 y 3, de ciertas zonas o, o, o ciudades del país, incluso de ciertos barrios, o afines a ciertas universidades, o movimientos artísticos o sociales, y eh, mostrarles mensajes sobre la inequidad de la educación, o la supuesta inequidad de la educación, o que le, a usted le han quitado las oportunidades de educarse porque hay unos, una, una, una clase política enquistada corrupta y demás, digamos, se construyen esos mensajes y esos idearios que van directamente allí y eso inmediatamente se ve reflejado, hay que decirlo en las, en las intenciones de voto, o cuando usted que le pueden decir, yo quiero que a las personas mayores de 60 años, hombres y mujeres de estas poblaciones con estas condiciones socioeconómicas, escuchen este mensaje en donde yo les voy a decir que les voy a dar una pensión mínima garantizada de 500 mil pesos. Claramente eso impacta a una audiencia okay. que tiene una intención de voto y efectivamente se va a ver reflejado en las, en las encuestas.
2: Pero José Carlos, con ese nivel de segmentación quisiera un poco usar su conocimiento para que me ayude a que los oyentes y televidentes del Andén pues también lo entiendan. ¿Cómo funciona hoy el algoritmo de Facebook para lograr esa segmentación y que pues sea tan efectivo en la campaña electoral?
0: Eh... Pues, eh, Camila, hay una vieja, que usted también la conoce, porque usted también sabe mucho de temas digitales, una vieja, una vieja frase que se dice que cuando en digital algo es gratis es porque el producto es uno, ¿Sí? es nuestra información. De esa manera, Camila, cuando nosotros sacamos una red social como Facebook, a la que le contamos cómo Todo. nos llamamos, dónde vivimos, eh, qué vacaciones tomamos, ¿Qué nos gustamos, si nos casamos, si nos separamos, qué nos gusta comer, a qué restaurantes vamos, eh, si cambiamos de trabajo digamos, le contamos todo, esa información, cuando miramos las capas de información y de datos que tienen de nosotros, eh, y los que no les damos, los consiguen, eh, digamos, haciendo seguimientos, vía celular y demás, pues claramente tienen una, un perfilamiento muy preciso y de gran valor de cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo quiero invertir en Facebook, esto lo hago, digamos, sin la intervención casi que de nadie, yo con una tarjeta de crédito y sacando una cuenta de inversionista de publicidad en Facebook, en un computador, en un navegador, tengo un completo dashboard, un completo, digamos, un menú en donde yo puedo empezar a jugar y hacer esas combinaciones. Entonces, yo tengo este mensaje. Facebook me pregunta, ¿qué quiero hacer? ¿Quiere que la gente lo conozca? ¿O quiere que de pronto la gente le dé clic a un enlace? ¿O quiere que la gente de pronto llene un formulario o descargue una aplicación? Digamos, hay una gran cantidad de servicios que ofrece Facebook y en general la, la mayoría de redes sociales. Ahí empiezo yo, entonces, a, a ir bajando en el detalle a quién le quiero hablar, eh, eh, de qué audiencia, de qué nivel socioeconómico, que tenga intereses en qué, que le guste o no le guste estos temas. Y voy llegando a un punto en el que puedo ser, puedo hacer un perfilamiento, una hipersegmentación, como digo yo, muy precisa. Y por eso la inversión es tan eficiente, porque además me retorna un informe en donde me dice efectivamente cuántas personas lo vieron, cuántas personas le dieron clic, qué tipo de interacción dejaron sobre ese contenido, si les gustó o no les gustó, lo compartieron o no, si dejaron comentarios. Y de esa manera me van diciendo cómo debe ser el siguiente paso en esta estrategia de comunicación para ir acrecentando, eh, digamos, ese objetivo de marketing político que es amplificar mensajes y lograr torcer o lograr influenciar. La, la intención de voto y la opinión claro,
2: pública. o sea que coincide todo esto Marcela en que no es solo dicho cuando decimos que Facebook nos observa y sabe todo de nosotros, realmente es lo que ocurre Pasa todos todo los el días, todo el tiempo,
3: uno no. incluso sin abrir el, el celular, ninguna aplicación está hablando con alguien sobre unos zapatos que le gustaron, cualquier cosa y enseguida le sale si usted la se cuenta las sugerencias de publicidad que están mostrándole exactamente lo que ustedes están necesitando, le están resolviendo la vida. Yeah. Pero yo le quiero preguntar a José Carlos sobre el costo y sobre sí. la forma de reportar las cuentas, porque digamos que Meta, esto nos da un poco de transparencia sobre la plata que están moviendo las campañas, pero que no están reportando ante las autoridades electorales, porque esa es la otra discusión. Hemos visto que las campañas reportan mucho menos que esto en el Consejo Nacional Electoral, entonces también teniendo en cuenta que, usted lo decía, se paga una plata, que uno podría decir 93 millones de pesos en términos de publicidad, puede ser muy poco, porque usted sabe cuánto cuestan las vallas y otro tipo de Comerciales de, de televisión o de radio. Claro, y tienen mucho más alcance por todo lo que nos ha venido explicando José Carlos. Entonces también de pronto faltaría un poquito de regulación para poder ponerle más lupa a esa plata que están moviendo las campañas y que están invirtiendo allí en las redes sociales y que no están reportando como corresponde. Mejor dicho, José Carlos, ¿hay manera de regular y de estar seguros de la plata que
2: invierte una campaña o un candidato en estos días de elecciones en redes sociales?
0: Es muy difícil, Camila, y, y Marcela, que también se mueve en este mundo de la información política, siempre también se dice ahí en los pasillos que cuando una campaña reporta 100 pesos es porque en realidad se gastó 200. Eh, porque es muy difícil hacer ese seguimiento. Además, recuerden ustedes que esto es, digamos, lo que queda en el registro de la herramienta de publicidad sí. de las redes sociales. Hay otro tipo de ejercicio, que es el de los influenciadores o generadores de contenido a los cuales también les pagan, pero esos gastos no pasan por una, no quedan registrados en una plataforma publicitaria de pago. Como y José Carlos,
2: perdóneme que lo interrumpa, tampoco lo contabiliza Meta, porque tampoco no hay manera de saber meta. al desinfluenciador entonces, qué negocio exactamente. hizo.
0: Exactamente, entonces acabamos de ver, por ejemplo, hace poco un video, creo que salió en estos días, esta semana, eh, un video de unos artistas eh, reunidos y hablando de que iban a apoyar a un candidato, y un video muy orgánico, digamos, muy afable, muy familiar, y, y es, ha sido la sensación en redes sociales muy viral, ¿cuánto costó? ¿le pagaron o no les pagaron a ellos? ¿Quién, los está, ¿quién está movilizando ese contenido? ¿cómo lo están moviendo? ¿están pagando a influenciadores para que lo muevan? digamos todo eso por ejemplo que es de un gran impacto mediático en lo digital eh, tiene un, un, digamos una mucha fuerza en términos de marca Posiblemente nunca sabremos eh, cuánto costó hacer eso, y eso lo hizo un candidato, hay otros candidatos que hacen otras cosas, también hacen eh, muchas, cuando hacen sus correrías a nivel nacional que van a diferentes pueblos y demás, hay un montón de influenciadores que hablan de, sus, de, de esos viajes, eh, hay muchos eh, contenidos que se comparten les están pagando eh, no lo vamos a saber, es muy difícil hacer ese seguimiento
2: hacer el control, por último José Carlos este es un tema además que tiene muchas aristas de las que podríamos profundizar pero quiero finalmente eh, que nos explique cuáles son hoy los formatos más exitosos en Facebook hay veces son esos videos, ese contenido que parece muy orgánico, otras veces es pues la valla tradicional pero puesta en esas redes sociales, hoy para usted cuáles son los formatos más exitosos hablando particularmente de Meta
0: Definitivamente los contenidos que se ven orgánicos, que se ven naturales sí. y eh, en video, digamos, el video siempre es, es, es el, el formato per se más consumido en, en digital en general, no solamente en las redes sociales, sí. el video es una herramienta, pues digamos, si, si decimos que Facebook tiene 35,9 millones de usuarios únicos en Colombia eh, activos al mes, la segunda más importante es YouTube que tiene 30 millones de usuarios únicos activos al mes en Colombia. Es decir, el video y lo que más se consume en Facebook también es video. Decimos entonces que el video en móviles es lo que más fuerza tiene como formato y que se ve además muy orgánico. Entonces, eh, la persona que acompaña al candidato y va contando cosas, o el video del candidato saludando y encontrándose con un líder social en el pueblo que visita, ese tipo de cosas que, que son claramente actividades de marketing digital eh, hacia lo político, tienen un impacto. Muy potente. Eh, y también hay eh, los, los famosos, las famosas tendencias o los trends que tienen las redes sociales. Ya pasamos al mundo de los videos en vertical, lo que es TikTok, Quay y demás. Esos, esas redes sociales se mueven mucho con videos verticales muy cortos, son para jóvenes, y también se manejan con muchas, digamos, tendencias o, o, o retos. Entonces hay un reto de un baile, hay un reto de una mímica, hay un reto de hacer cosas, y, y los candidatos como que se meten en ese mood, y ahí van cautivando también a mucha audiencia joven. Eh, en esas redes sociales verticales de video así que digamos que el video para resumir de la respuesta eh, Camila es el formato por, por excelencia más importante digital.
2: Y toda esta conversación se resume José Carlos y Marcela en que definitivamente nada es al azar, nada de lo que vemos en las redes sociales es porque sí tiene marketing político detrás para estos días que sabemos se va a intensificar es José Carlos García uno de nuestros colegas y de los periodistas y de los hombres que más sabe de tecnología que esta noche se ha subido al andén para que no en su opinión, José Carlos, muchas gracias
0: a ti y eh, Camila por tener en cuenta y por invitarme y Marcela también un fuerte abrazo
2: Marcela, queda claro entonces que nos esperan semanas en las que aumentará el contenido lo que veamos de los candidatos en las redes sociales, pero que falta esa regulación para ponerle la lupa y exactamente pues poder llevar claras
3: las cuentas de dónde se está gastando la plata cada candidato y yo creo que aquí hay un candidato que merece una reflexión aparte, y es Rodolfo Hernández, porque usted se ah, ha dado sí. cuenta cómo se ha dedicado a lo digital casi exclusivamente. Últimamente ya lo estamos viendo como moviéndose más por las regiones, pero el arranque de yo su le campaña tengo se lo dedicó a lo digital. En
2: el informe que entregó Meta del último mes, Rodolfo Hernández dice que no invirtió un solo peso pero es el tercero de los candidatos que más seguidores tiene, por ejemplo, en esas mismas redes sociales. En la cuenta de Facebook tiene un millón de seguidores y en Instagram ya tiene 341 mil seguidores, que es una cifra importante, considerable, que le da alcance y que es un caso particular. Lo que pasa es que, como lo hemos analizado en el andén, pues Rodolfo Hernández es un hombre particular en lo que piensa, en cómo lo dice y que ha atraído, obviamente, a un público muy joven en este análisis que hacemos esta noche de las redes sociales y lo que en ellas se está moviendo. Vamos a hacer una pausa en el andén y ya vamos a recibir a otros tres de nuestros invitados, tres analistas del andén, para que sigamos hablando de las noticias políticas de la semana en el lenguaje de los jóvenes. Para los jóvenes, una pausa y ya volvemos al andén.
0: El andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blue Radio Lu Radio, la alternativa.
2: Y seguimos en este viernes del andén, a días de las elecciones. Marcela, ya pasamos por lo que está pasando en las redes sociales y ese análisis que hacíamos hace un momento de cómo se está invirtiendo la platica para que los candidatos sean relevantes, con la conclusión de que nada es porque sí, las tendencias, los videos, todo lo que estamos viendo, pues tiene una razón de ser en el marketing político. Le propongo ahora, si le parece, que hablemos de dos hechos bien relevantes esta semana que está terminando. De un lado, lo que pasa en el centro, la paradoja alrededor de Ingrid Betancourt, ella para muchos la cara que detona, que separa para el centro en las consultas presidenciales de marzo, ahora
3: pidiendo que se una al centro después de ver la encuesta inbamer de hace una semana justamente, sí. en la que le va muy mal, no alcanza a marcar ni un punto en la intención de voto, pero además viendo también el escenario del centro, porque después de ser protagonista y de toda esa expectativa que hubo Camila, porque usted se acuerda cuando estaban empezando a conversar para lograr esa alianza de la coalición Centro Esperanza pues había muchas esperanzas de sectores de la sociedad que decían no queremos elegir ni entre Petro, ni entre Uribe, nada ni nada que extremos. se le parezca, queremos irnos por el centro pero hoy esa opción pues la vemos muy desinflada así que Ingrid Petancourt intenta recomponer esa relación que ella misma quebrantó
2: ya hablamos del centro y le decía que son dos temas relevantes el otro sin lugar a dudas es la seguridad de Gustavo Petro el que ha cancelado su agenda iniciando la semana pero que está terminándola otra vez en correría eso sí con un refuerzo del número de escoltas ordenado por el gobierno tiene también esquema personal digámoslo privado contratado por él para garantizar que pueda ir a todas las plazas y eso ha desatado Obviamente que también Federico Gutiérrez hable de problemas de seguridad
3: para hacer campaña política. Acusando también, dice Federico Gutiérrez a Gustavo Petro, de que desde su campaña están... Él hace una acusación que es muy seria, no entrega pruebas, pero dice que con armas estarían presionando a que voten por Petro y no por Federico Gutiérrez. Pero esto se está volviendo en eso, Camila. En acusaciones donde no estamos viendo muchas pruebas, pero que sí enrarecen mucho el ambiente a menos de tres semanas de la primera vuelta a presidencia. Tanto que se mete el expresidente Álvaro Uribe y dice que no se le puede creer a Gustavo Petro esas presuntas
2: amenazas eh, contra su vida en la campaña, porque dice él que tampoco hay pruebas para decir que un finquero, que además es antioqueño y que sería uribista quiere matar a Petro, que es lo que dijo y lo que ha sorprendido a muchos en el país por las declaraciones del alcalde Daniel Quintero, que otra vez el alcalde es protagonista de temas políticos en esta campaña
3: electoral. Así que si le parece, entremos en materia. Usted nos tiene tres invitados que se suben esta noche al andén. Tres panelistas que nos van a ayudar a analizar desde orillas distintas lo que está pasando en esta recta final de la carrera por la presidencia de la República. Vamos a arrancar con Marla Gutiérrez, es abogada y analista política de Centro quien ya nos ha acompañado muchas veces aquí en el Andén. Marla, gracias por subirse esta noche con nosotras.
1: Bueno, muy buenas noches, un saludo para todos los
3: oyentes y para mis compañeros de panel. Bueno, y de Marla vamos a saludar ahora a alguien que se estrena como analista en el Andén. No hemos tenido la oportunidad de escucharlo, pero pues sin duda va a dar mucho de qué hablar. Es Cristian Guzmán, coordinador de voluntariado de la campaña Petro Presidente. Él tiene apenas 25 años, pero pues está jugando un rol muy importante en esa campaña. Cristian, hola, buenas noches y gracias también por subirse a la
4: Andén. Gracias por la invitación.
3: Y saludamos también a alguien que ya ha estado aquí en el andén muchas veces, Jonathan Silva, activista conservador. Jonathan, buenas noches.
5: Hola, un saludo a todos, saludos a Marla, Cristian y bueno, qué chévere estos temas que nos han puesto sobre la mesa, que además eh, ojalá lo, lo podamos hablar y también curioso lo, lo del alcalde Daniel Quintero que salió, eh, más, eh, coherente. En, en el tema de investigación, ¿no? Yo creo que él y Escududo son los investigadores que necesita este país, porque <risa> todos lo estamos sabiendo por su micrófono.
2: Ya vamos a hablar de ese caso ya particular. En materia. Ahora, el alcalde Daniel Quintero, ya que usted toca ese capítulo, pues no tenemos nosotros conocimiento de las pruebas, porque lo que ha dicho Daniel Quintero es que esos casos y esas denuncias que él conoce solo las va a conocer la familia de Gustavo Petro, por ahora no la opinión pública. Para entrar en materia, agradeciéndole a los tres que se suban esta noche al Andén. Si les parece, arranquemos por el centro la, usted que además representa pues esa corriente o esa línea de pensamiento ¿por qué Ingrid Betancourt
1: vuelve esta semana a pedir una unión de centro cuando fue ella la que lo dividió? bueno yo creo que Ingrid se ve un poco asustada por las encuestas debido a que no le fue tan bien claramente las encuestas marcan un camino y una posible digamos un posible resultado de lo que va a suceder este 29 de mayo yo creo que Ingrid al ver que este tema de centro no despegó en parte por culpa de ella porque Ingrid terminó siendo la que implosionó la coalición Centro Esperanza Ingrid terminó siendo la que sembró cizaña y dividió eso y pues lastimosamente terminaron haciendo terminamos haciendo un espectáculo frente a los colombianos vergonzoso y aprovecho para pedir disculpas porque los colombianos no tenían el deber ni la obligación de vernos pelear todo el tiempo creo que Ingrid al ver que este proyecto político por el que se trabajó tanto tiempo no va a despegar decidió... Digamos promover esta alianza que no se va a dar entre, entre Fajardo y Rodolfo Hernández y pues ella se metió ahí como otra o vez, sea, ¿no? Usted como... ya está
2: segura que no va a haber alianza de centro. Eso en el centro está
1: tan desunido que ya no va a pasar. No está, está supremamente claro. Además porque hay unas consecuencias, digamos, monetarias, eh, para que Sergio Fajardo Digamos, en caso de que Sergio Fajardo no vaya a, a primera vuelta, que es el tema de la reposición de votos de los candidatos que participaron en la consulta que se hizo con recursos del Estado. Creo que Ingrid juega un poco en este momento como lo que sucedió, digamos, eh, en, a principios de año cuando nadie de la coalición sabía y ella un día decide porque se levantó con ganas de ser candidata, a decir, yo he estado aquí amigable con ponedora.
4: Protección del medio ambiente, en unos puntos que nos parecen muy vitales, se si han venido a esas conversaciones en el que sí ha habido como... Una, un privilegio, el mismo candidato presidencial Gustavo Petro lo ha hecho en los debates invitando a Sergio Fajardo a unirse, pero es más que todo la idea de que creemos que tenemos una oportunidad de estar acá, Alfonso Prada me parece que fue una, una sabia decisión que llamó a un nuevo comité de debate de la campaña con personas muy interesantes, muy valiosas y Catherine Miranda, o sea, sí, ya ha habido unos acercamientos. Realmente nos parece que, que todo esto que pasó con el centro fue una cosa nefasta. Me parece que la actitud de Ingrid le quitó la posibilidad de que debatiéramos sobre ideas. Entonces, yo creo que es una oportunidad de pronto para que podamos hacer una campaña que se asemeje mucho a un gobierno, que sea un gobierno que incluya las ideas del centro y que podamos de alguna manera darle tranquilidad a la ciudadanía de que vamos a hacer, digamos, una campaña llena de propuestas. Y nos parece que sí, Sergio Fajardo de pronto ve con mayor amplitud, yo sé que hay mucha gente que participó en esa consulta que le gustaría estar acá, pero por los acuerdos que hay por el tema de las reglas de juego no podría hacerlo pero yo creo que sus ideas están dentro de nuestro programa
3: eso que dice Cristian es como apelando un poco Camila al voto útil, pero antes de que usted le pregunte a Jonathan, yo le quiero preguntar por qué hizo caras cuando mencionó Cristian a Alfonso Prada como un, compon un componedor y como alguien valioso en esa campaña ahora, en el pacto histórico.
5: Bueno, menos mal que no, como, antes de que lo digan, no no sean todavía no han dicho todavía que son políticos alternativos, no porque el cuento aquí de la izquierda ahora es que son los alternativos y algunos sectores de llamado centro y cuando uno ve son todo el reencauche de la política tradicional de este país o sea todos los clientelistas todos los que nos tienen jodidos todos los que tienen al pueblo, a ustedes, a los jóvenes que estuvieron en el Sena, que hicieron malos negocios, que después obviamente no sé cómo hacen para escudarse y salir libres, porque es que aquí en este país hay un tema de justicia muy tenaz, y ahora que vengan y me digan a mí que Alfonso Prada y que la cúpula santista que está hoy en el hoy en el petrismo es valiosa, o sea lejos del Gustavo Petro del año 2010 donde se debatían más ideas es muy diferente al, de, al del día de hoy hoy Gustavo Petro está jugando al todo vale y está con su pacto histórico eh, se ha pontificado Papa, muy curiosamente Petro porque le quita los pecados a todo el que acepte ese, ese pacto entonces al parecer los corruptos eh, son todos menos ellos y yo sí quiero decir algo, yo obviamente no soy de la línea de Sergio Fajardo ni, ni, ni Alejandro Gaviria pero ¿quién se va a unir a un tipo como Gustavo Petro que durante cuatro años los insultó? o sea, cuando, el, cuando no se le quieren unir son corruptos y salen todas sus bodegas a e insultarlos y eso es una estrategia marxista que ha utilizado Petro muy bien enfocada y es dividir a los suyos a los que le podrían votar eso es lo que ha hecho durante cuatro años por eso el centro está tan dividido y hay una, pero y hay, parece y hay, que le
3: está funcionando porque le, le va muy bien en las encuestas mira, en, el dos,
5: en el 2010 que hizo Gustavo Petro siendo muy amigo a Antanas Mocus ¿Sí? se paraba en plaza pública y empezaba es que Antanas Mocus es un neoliberal es un neoliberal, no voten por él en segunda vuelta, ¿qué pasó? O sea, según Gustavo Petro dice que sí votó por él, pero hay un trino donde invita a que vote a la gente en blanco. Luego, en 2018, ahí sí se pone bravo porque Sergio Fajardo no lo quiere apoyar y le acaba la carrera política. O sea, lo que hizo en contra de Sergio Fajardo fue acabar su nombre, su dignidad, por más que yo esté en contra de Sergio Fajardo, porque a mí no me gustan sus políticas. ¿Y qué me dicen de Alejandro Gaviria? O sea, Alejandro Gaviria era una persona muy valiosa para Petro, cuando estaban charlando a ver si se unían, cuando no quiso, le empezaron a sacar lo mejor dicho, hasta debajo de las cobijas le sacaron lo que lo que este tipo había hecho. Entonces creo que ahí, hay, ahí hace una falta de coherencia y es un mensaje a los jóvenes del pacto histórico que ojalá algún día se bajen de, de esa tarima de que allá defienden ideas. Ahorita en este momento el pacto histórico no está defendiendo ideas, está defendiendo son las mismas corbatas de toda la historia para ver cómo se reparten los ministerios en su gobierno.
2: Pero, Cristian, usted coincide con eh, la llegada de, Christi, de Prada a esta campaña como si fuese quien puede traer el centro y jalonar algunos de las caras más visibles que han estado con Sergio Fajardo. Muy distinta a la, a la opinión que tiene esta noche, por ejemplo, Jonathan. ¿Cuál es el verdadero aporte que puede hacer Prada?
4: Oh, pues, digamos... Eh, no sé por qué les molesta la democracia, o sea, si hay candidatos y proyectos que tienen que literalmente gobernar todo un país, deben incluirse la mayor parte de pensamientos, yo creo que Alfonso Prada trae de eso, y, y considero que él y otras personas que están llegando al proyecto, lo que hacen de alguna manera es darle la seguridad a la ciudadanía, porque si las encuestas siguen subiendo en ese sentido, y las elecciones que acaban de pasar en la consulta, igualmente el Congreso demuestran que hay nuevos sectores que de pronto no están con lo que Ben decía... Decían ahorita que era el tema pues, de Gustavo Petro 2010, Gustavo Petro las anteriores campañas, creo que es un tema de amplitud que debemos recoger a esas nuevas personas, porque a fin de cuentas más personas están votando por nuestro proyecto. Y sobre lo último, el tema de que los jóvenes tenemos que analizar con mayor profundidad, a los jóvenes sí sabemos eso, o sea, creo que por nuestra corta edad hemos tenido que sufrir muchas carencias y creo que los partidos tradicionales del de verdad han hecho un trabajo pésimo. Si no, si no, pero si pero si los partidos tradicionales
5: están en el pacto histórico. Roy Barreras era de la U, fundador no, entiendo, de la U. O sea, Benedetti venía de la U. Alfonso persona, Prada eh, venía si de, de, permites, de la U. Eh, Esos son los partidos tradicionales del ñoño Elías, de toda la corrupción de este país. O sea, jóvenes, mire, a los jóvenes petristas yo les digo, y no se coman más ese cuento, porque es que los están engañando. O dígame, ¿quiénes murieron en la calle en las marchas? No, dime, Cristian, ¿quiénes murieron en la calle en las marchas? ¿Los jóvenes o los políticos? Porque es que yo veo los políticos felices haciendo campaña con seguridad, y ahorita subieron un poco de congresistas que los instrumentalizaron a ustedes, y se van a ganar un poco de plata mientras le quitaron los ojos a los jóvenes y los mataron, entonces Mira, ese es mi mensaje, no y ese, y ese es mi debate, o sea, no me hables nosotros, de,
4: de partidos tradicionales porque todos están de trabajo, en el pacto hasta y el centro democrático, con todo el corazón y sin ningún problema, por una razón muy sencilla, porque el programa por el que estamos nosotros recoge las razones por las que salimos a las calles o sea, con no el no programa santifican corruptos los, los, no, y los tuiteros jóvenes con esquema de
1: seguridad, ¿no?
4: Oye, tuiteros es que, jóvenes con esquema de es que seguridad, seguridad y ustedes les están sacando los ojos. La, la, la defensa de la vida tiene que pasar independiente. O sea, no, de la, defensa de la defensa de la vida... La de la de la de
3: pero esperemos para que, porque Cristian quiere como redondear su idea y, y no ha podido hacerlo, entonces dejemos
4: que... Déjame redondear y seguramente así vas a poder también controvertir. Mira, los partidos tradicionales no han hecho un ejercicio tan bueno que realmente incluso el candidato de derecha tiene que ocultarse que es un candidato independiente. ¿Cierto? O sea, si tan buen trabajo han hecho los partidos que hoy ustedes colocan como que solamente la corrupción se ha segmentado en un lugar, pues muy seguramente si les hubiera ido bien la gente hubiera confiado. Y la realidad es que la confianza no está ahí. Los jóvenes no estamos siendo instrumentalizados, ¿cierto? Lo que nosotros estamos diciendo, y lo digo porque en las universidades y en la calle nos vemos con muchas personas que tenemos ideas similares, la realidad es que en el centro en este momento. Hay ideas de gratuidad en la educación superior muy cercanas a la implementación que nosotros tenemos y nos parece muy importante que lleguen. Hay personas aquí que creen que porque han habido procesos que se han abierto contra ciertas personas que han llegado, digamos, a toda esta campaña que se ha construido, entonces ya son moralmente impedidos para participar en política. No lo son, porque si fuera así ningún partido podría hablar. Entonces, yo considero que sí, que la llegada de Alfonso Prada trae, digamos, un, un sector muy importante, pero lo que nosotros le apostamos es atraer a la ciudadanía. Más que las figuras más representativas, que la ciudadanía sienta que con nuestras propuestas puede tener un espacio en este momento, que es un tema cuestionable. Miren, la política es para cuestionarnos, pero eso no quiere decir. Que tengamos que cerrarnos las puertas, porque justamente si caemos en esos personalismos, nos va a pasar lo mismo que pasó en el centro. Una Ingrid Betancourt que atacó a un candidato como Alejandro Gavilla, que tenía muy buenas ideas, que tenía un gran respaldo, pero que se centró en un debate personalista. La idea no es implosionar, el país no necesita más personalismo, no necesita propuestas buenas para solucionar los problemas que tenemos en este momento.
1: Pues yo en esto sí coincido con, con Jonathan, eh, y es que definitivamente Alejandro Gaviria en un punto no le servía para nada el pacto histórico. O sea, Petro lo buscó antes de que él renunciara a la rectoría para que se lanzara la alcaldía de Bogotá. Y, e incluso, para que él no fuera candidato, Roy Barreras le ofreció ser ministro de Hacienda. Alejandro no aceptó. Incluso después de perder, eh, estábamos... Bueno, le ofrecieron a, a la esposa de Alejandro ser vicepresidente. Entonces en ese momento sí servíamos pero cuando Alejandro era oposición directa yo creo que la peor noticia que le hubieran dado a Gustavo Petro el día de las consultas hubiera sido que Alejandro Gaviria ganara la consulta de Centro yo creo que esa era la peor noticia que le pudieron le hubieran podido dar a Petro, lastimosamente no pasó porque también el, el, la izquierda extrema salió a atacar a Alejandro con unos temas de que había matado según ellos un montón de falacias acabas
5: acabaste de decir extrema izquierda porque esa palabra la han eliminado
1: no, total, y es que eso existe entonces yo creo, más allá de todo esto, que es un llamado a la reflexión de todos los jóvenes, sobre todo en redes sociales, que atacan y maltratan tanto a la gente, que uno no puede escupir para arriba porque le caen en la cara. Y porque ahora están haciendo un llamado a la unión, por ejemplo, yo me reuní con Alfonso Prada y lo digo abiertamente. Eh, están ya haciendo este llamado a la unión de centro, pero uno, ¿cómo ocasiona heridas tan profundas en los proyectos, en las personas?, y luego les pide. No, yo es como el esposo que, que le pega la maltrato intrafamiliar. Y luego, no, eres que yo te amo y es que sí me sirves. Y es que ahora sí. Pero, Pero espere,
3: porque usted acaba de dar una noticia. Y es que desde la campaña de Gustavo Petro Alfonso Prada estuvo buscando cercanía con Alejandro Gaviria, me imagino, después de la consulta. Sí,
1: yo me reuní con Alfonso Prada en el Nogal, en el Club del Nogal, y estuvimos hablando de temas de jóvenes. De hecho, eh, el interés era invitarme a participar de, del pacto histórico. Yo pues tengo un compromiso legal con la campaña de Sergio Fajardo, y Sergio Fajardo es mi candidato, pero pues...
3: ¿Pero por compromiso legal
1: o por convicción? María? No, Sergio Fajardo es el mejor candidato.
2: Pero hoy ya no están contiendo, Marla. Digamos que de alguna manera uh -huh. esos votos de Sergio Fajardo y en este caso de Alejandro Gaviria, sobre todo, tienen que irse a algún lado. ¿Usted se va a quedar en el centro que representa Fajardo o definitivamente sí están buscando esos votos
1: de Alejandro Gaviria a dónde irse? Si sí, yo tengo que aclararlo. Alejandro es una persona independiente en la coalición Centro Esperanza si él hace alguna adhesión, va a ser una adhesión a nombre de Alejandro no va a ser ni con Carlos Amaya ni con este grupo de verdes, va a ser Alejandro Gavir y los, las personas que lo apoyamos y que hacemos parte de este proyecto político que es Colombia Tiene Futuro, del cual yo soy representante incluso legal entonces, en este sentido, pues estoy criticando, ojo, al pacto porque me parece que lo que hicieron no es consecuente con lo que están haciendo ahora mismo, que es buscar unión, entonces, por ejemplo mostraban una imagen de Beto Coral criticando a Diego Trujillo, el actor, cuando apoyaba a Alejandro sí. y le dices, ay, es que tú eres un no sé qué, mil vainas, y ahora Beto Coral, como eh, Diego va a votar por Ale por por Petro entonces, es, este es un tipazo un señor, un gran tipo, ¿no? Es que ahí tiene mucho lo que, que lo ver el tema
5: Egan, lo que la escena, Miren, yo creo que Mal hacen, eso es una, un tema mío personal, eh, la democracia es amplia, nosotros sí creemos en la democracia, Los muchos artistas meterse en este cuento de la política, porque realmente tienen tanto respeto de la gente que una persona como Egan Bernal no se merece tantos insultos de...
1: Pero es de que los insultos son solamente son cuando van a votar.
5: Sí, por, eso es una vaina. Porque,
1: por ejemplo, esa Ana Lucía Domínguez, que es la actriz que está protagonizando esta serie en, el, en Netflix que Pálpito. se llama Pálpito, uh -huh. ella anunció que iba a votar por Duque. Y el bullying que le han hecho es impresionante. Uh -huh. por, ella Por, por Duque, o por Fico. <risas> no, por Duque de hace cuatro ah, años. Hace cuatro años ¿sí? Lleva cuatro años Mucha de... Mucha diferencia bullying. igual. <risas> ya cuatro años de bullying y es que aquí no se acepta a las personas que piensan diferente, por ejemplo era todo el mundo a mí también invitándome al pacto cuando en su momento yo fui una vendida porque yo creo que la gente pensaba que por tomar acciones en contra del gobierno, por el caso por ejemplo en concreto de la placa del túnel de la línea que por un, una acción de cumplimiento le pedimos al gobierno retirarla y gané el pleito con Duque, entonces me siguieron un montón de personas que pensaban que por eso yo era petrista en el momento de apoyar a Alejandro Gaviria a mis papás en redes sociales, a todos nos mandaban mensajes incluso de forma amenazante. Yo entiendo que esto es un tema de los seguidores y de los fanáticos de la extrema izquierda y más allá de eso, quiero que todos tengan claro que yo soy consciente del momento político e histórico que está pasando el país y que la decisión que se tome en grupo, repito, la decisión que se tome en grupo con Colombia Tiene Futuro, que es el movimiento que representa Alejandro Gaviria, va a ser muy acorde a esto.
5: a la ONU intervenir, a veces yo digo en este país no existen derechos humanos sino izquierdos humanos, lloran por el ojo izquierdo eh, ven por el ojo izquierdo y solo, solamente levantan la mano izquierda para protestar y los derechos humanos deben ser para todos y el respeto esto que está pasando en el pacto histórico lejos de las ideas, lejos de las propuestas, se está convirtiendo en un mar de acabar al contrincante, y en última instancia la ciencia política lo valía porque la máxima de la ciencia política es divide y reinarás, pero entonces entonces, que ellos también se aguanten cuando se les ataca mediáticamente y no se salgan a victimizar ni a echarnos encima eh, ONGs internacionales para que los defiendan, porque al parecer es la única forma que lo hacen. Entonces, y lo último que voy a decir es, miren, ese tema del cambio, eso es un significante vacío, como lo decía Ernesto Laclau. Porque yo lo que estoy viendo es exactamente lo mismo, o sea, estoy viendo las mismas corbatas eh, tomo, eh, en clubes, las mismas corbatas que van a gobernar si ellos llegan al poder y no va a haber cambio. Esto, están escuadrando la forma burocrática para repartirse el poder, repartirse los ministerios, y además están proponiendo crear dos nuevos ministerios, dice es que el Ministerio de la Igualdad, eso simplemente es para pagar burocracia y pagar puestos y quedar bien con los que los están apoyando, con eso no van a solucionar la desigualdad de este país y de las mujeres, miren los países que tienen ministerios,
1: en un
4: debate de que el racismo tengamos que hacer. gobernar a todo un país, no solamente a un sector.
2: Eso lo sabremos en las elecciones primero del próximo 29 de mayo, y si hay segunda vuelta pues será la última palabra en las urnas, la tendremos en junio. Esta una noche, Marcela, de muchas posiciones hoy sí distintas, del Pacto Histórico de los Conservadores y de Centro, y por eso Pero, quiero Camila, agradecer señor, tengo dos minutos dos para minutos. cerrar.
5: Mira, el conservatismo en su esencia no puede ser progresista, eso es una contradicción. Segundo, eso de que Petro escucha las bases es lo más falso que existe si ustedes no conocen a su propio líder, que es además de la, de Antonio, de, 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 de la teoría de, de Antonio Negri de tener muchos movimientos y nunca armar un, un partido político porque es que le dio una, part, una patada en la nuca a la Colombia humana Gustavo Petro nunca ha querido la Colombia humana y no le interesa eso, a él no le interesan los partidos y mucho menos las bases eso es algo que se sabe desde adentro de la campaña y eso es algo que tienen, la, las personas lidian, digamos que con ese temperamento de Gustavo Petro, y lo último que también voy a decir, el cristianismo tampoco tiene nada que ver con el progresismo. O sea, son son, yo creo que aquí lo único que se está empezando uno sí a ver es que están detrás de eh, ministerios, de direcciones y de contratos. Eso no es nada más ni es nada menos. Aquí el conservatismo en Colombia lastimosamente hace mucho tiempo dejó de existir en el partido conservador. Se vende navales desde hace mucho tiempo.
2: Ahí está es Jonathan Silva, activista conservador, que nos ha acompañado esta noche en el Andén. Quisiéramos poder seguir debatiendo porque estos temas tienen mucho de largo, pero también de ancho, Marcela, y cada vez, de acuerdo al punto de vista, va a tener más de qué hablar. Así que, Jonathan, gracias por acompañarnos.
5: No, gracias a ustedes por la invitación.
2: También a Cristian Guzmán, el coordinador del voluntariado de la campaña de Gustavo Petro. Bienvenido al andén. esperamos tenerlo de nuevo por acá. Muchas gracias.
4: No, ustedes de verdad, muchísimas gracias, un saludo a todos. Yo espero que los jesuitas no han escuchado ese mensaje, porque entonces no sé qué va a pasar con los cristianos, pero está bien. Una bueno, vez nos vemos No, pronto. el
5: debate de los jesuitas es otro cuento. No, es
2: y Marla, Marla Gutiérrez, Gutiérrez no, me vayan, no me vayan a abrir un nuevo debate. Marla Gutiérrez, gracias, abogada, además, analista
1: político de centro. Como siempre, un gusto, Marla, tenerla aquí. No, siempre es un gusto estar acá en el Andén de Blue Radio, que es donde he comenzado todo este tema desde hace muchos años. Y un saludo también a mis compañeros de panel, a todas las personas que nos escuchan y pues espero que por el bien del país, yo sé que Gustavo Petro va a ganar la presidencia de la República, yo espero o sea, que usted ya bien... también sabe para dónde no, va su movimiento, no, 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 no sé no si no, no, no sé si pero yo le deseo lo mejor y espero que por primera vez el país ya que vamos a tener un, un gobierno alternativo por primera vez, por lo menos que este gobierno sea incluyente, que se escuchen obviamente las bases con coherencia sobre todo y que en una próxima campaña no nos anden acuchillando para luego andar pidiéndonos unión, ¿no? Porque eso es feo.
2: Lo que ha pasado esta noche, Marla, gracias, gracias Marcela, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana, cada vez esta campaña política está mejor, se va a poner mejor porque estamos listos para ir a las urnas y será el pueblo colombiano el que decida, así que más temas, más análisis político de los jóvenes para los jóvenes a Aquí en El Andel nos escuchamos Marcela la próxima semana. Chao, chao.